1: Tere
0: päevast, tead raadikuule, teetris on Kirillitses Eesti, saate üks Paveli ja meel tervitada stuudios külalist, Sergei Metlev, tervist! Tervist! Sel nädalal oli nii venekeelses meedias siin, nii ka venekeelses meedias venemaal väga palju teemasid, mis olid ühel või teisel mõel seotud ajalooga. Ja alustamegi, võibolla alustuseks, alustame alustuseks vabandust ühest sellisest teemast, mis oli seotud traditsiooniliselt juba võib öelda iga aastase Venema meedia reaktsiooniga selle üle, et keegi, ma mõtlen seda Venema meedia seisukuas lähtudes on otsustanud minna ja mälestada sinimägede lahingutes teise maailma seal huknud, langenud. Ja see aasta ei olnud ka mingi erand selles mõttes, ma mõtlen nii sündmuse osas, nii ka reaktsiooni osas. Sergini, sina tegeled ajalooga, sina tegeled nende ühiskondlikke ja sotsiaalsete aspektidega, mis puudutavad ajalugu. Sa oled kindlasti kokku puutunud oma igapäevases töös ka sellise momentiga nagu ajaloo äh, erinev interpretatsioon nii ühest ajaloolise mälu muugul kas ka ajaloolise mälu aspektis nii ka võibolla ka natuke ideoloogiaga seotud asjadest aga mul on sulle võtame nagu praegu, ütleme niimoodi politika eemale, võtame puhtni ajalugu kui selline et kui võrd õigustatud või siis tühja koha peal on selline valuline reaktsioon sellele, et mingi hulk inimesi läheb 31. juulil sinimägedesse ja mälestab inimesi?
1: Noh, sõltub sellest, millised. Et tinglikult ööles algandmed on nii olda masinase sisse pandud nimelt kas need algandmed äh, tuginevad ajaloolast siis akadeemilistele töödele ja sealt üh üheselt on see fakti põhine hinn hinnanga, et Eesti oli okupeeritud aastal 1940 ja 1944 oli teise okupatsiooni siis periood põlistatud. Või siis hoopis nii öelda inglikult öeldes arvutisse paneks teised algandmed, mis ütlevad seda, et Eesti rahvas tegelikult ise otsustas 40. aastal just kui Nõukogude liitu astuda ja 44. aastal siis üksikud fasšistlikud kolobratsionistid takistasid Eesti rahval taas ühinimast suure Nõukogude isamaaga. Ja Aru saadavalt, et Eestis loomulikult on omaks võetud ja domineerib see, mis on tõele lähemal, nimelt see esimene varianti. Ja loomulikult need inimesed, kes suuresti su sundmobiliseeritudena saksa vormi selga panid siis ja sinimägedel siis nendes väga veristes lahingutest osa võtsid, et need inimesed enam jaalt tegid kõike muud, kui Hitlerit kaitsesid, vaid mõte oli siiski Eestid kaitsta või kätte maksta bolševikele. Need olid need peamised motiivid, mida me teame mälestustest, mida me teame erinevatest talikatest. Ja kuna teisel pool rindejoond olid ka eestlused mingil määral, kes oli sunnmobiliseeritud aastal 1941 punarmeesse siis see kõik võitis rahvusliku tragöödi ja mõtme. Ja lõpukuvõttes sel põhjusel on Eestisse tematika valulik mitmetahuline ja ilmselt ja, imselt, ja imselt on ta lihtsalt mõistmatu siis keskmisele Venemaa eliidi esindajale või ajakirjanikule kes ei suuda mitte kuidagi moodi lahti saada teatud imperialistlikest fantoomvaludest sellest lahti saamine eeldab väikest empaatiat väike rahvasuhtes keda niimoodi kaks režiimit irisid tükideks
0: Aga vaata, paradoks seisneb selles, et see ei ole ka mitte mingisugune saladus, et öö, omal ajal oli ka Nürnbergi protsess, Nürnbergi tribunal, kus siis see sama öö, ütleme niimoodi ka väeosa, kus teinisid need samad inimesed, kellesse sa rääksid, olid ju sisulised natsi jaoks.
1: Ei, selle kohta ei ole ühtegi öö, teavet, et öö. Eesti 20. SSD 5 oleks pannud inimsvast äh, kuritegusid. Tegemist oli lahing üksusega, kes äh, koosnes eeslastest ja saksa vormis võitles Punaarmeega. Äh, selle kohta, et see üksus oleks toime pannud holokausti kuritegusid, ei ole ühtegi tõsikindlat äh, infokildu, see on spekulatsioon.
0: Um. Aga kuidas me suhtume sellese, et näiteks selle aasta sinimäkide ürituses võtsid osaga ka kaks meie riigikogu saadikud, kus juures tegelikult intervius, mida ma nagu interekas, nende korraldajate poolt, kes siis selle aastal selle ürituse korraldasid. Oli teatud mõttes natuke kibestusi sel teemal, et võimud on distanseerunud ennast sellest üritusest, mis on kaesusväärne see ei ole minu sitaat, see on siis selle sama inimese, kes andis üks ükskorraldajatest te siin ongi nagu minu mõelest ka nagu väikene dilemma, et ma saan aru, miks ametlikult distanseerutakse, see on targal inimesele absoluutselt kõik nagu selge aga Sellel juhul tõesti ma ei saa aru, miks on vaja riigekooliikmetel sinna minna.
1: No ja, et on vabad mitainud mandaadis, vaid kas selle teostamisviisides, et põhimõtteliselt no, see, see üritus on vahepeal olnud Venema propaganda sihikul põhjusel, et Venema ametlik narratiiv keeldub mõistmast, mis põhjustel inimesed olid sunnitud või Ja vabatahtlikult võitlasid nõukogude sõdurite ja ohvitseride vastu. Et see nõuabki nagu väga sügavate analüüsivõimekust ja enesekriitilisust ajalogu, oma rahvusliku ajalugu hinnates, aga minu hinnangul kõiki ohvrit tuleb austada. ohvrite hulka kuuluvad langenud sõdurid ja ohvitserid. Sinimägede lahing on üks verisemaid Eesti ajalus üldse, Ja tuleb rõhutada seda, et selline austustväärne ja, ja rahulik mälestamine ka. Augustis inimegedes on põhimõtteliselt kohane juhul, kui seal ei ole okupatsiooni, siis režiimide sümboolikat lehvimas, juhul, kui seal ei toimu. Samalt mõlema okupatsiooni? Ükskõik millise. Minu jaoks saakrist ja Sirpe vastar on võrdväärselt kurjusse sümbolit ja ma arvan, et enamust teist inimeste jaoks samamoodi. Kui see on rahulik tseremoonia, siis mina näe selles probleemi kui sinna ilmuvad inimesed, kes selgelt väljendavad poolehoidu ühele või teisele režiimile, siis see on probleem, aga see on selline nüülda, noh, kui ma ütlen, selle ürituse korraldajatele probleem, mitte, et seda üritust üldse ei tohi korraldada.
0: Ma arvan, et selles küsimuses ei ole vist sobilik öelda, et teine seda lõpeb siis, kui lahkub siit ilmas viimane osale Selle pärast, et need ideoloogilised narratiivid vist jäävad igal juul ellu. Aga teeme väkes reklamipausi pärast tuleme eetrist taas. Eesti. Ja jätkame saadet Paavlionov, Sergei Meitlev studios. Ja räägime veel natuke ajaluust. Sel nädalal sai loetud ühte uudist, et Venema akadeemiliselt väidetavalt ringkonnad on mures Balti riikidega ja Ukrainaga selles mõttes, et oleks vaja, nii kuidas oli ühe teadlase poolt, Venema teadlase poolt või siis poliitikuga, ma ei oskagi öelda, kum ta siis rohkem on, et äh, nende riikide jaoks seal hulgas ka Eesti jaoks oleks vaja kirjutada vene koolide jaoks uusi Õpikuid, ajaloo õpikuid, sellepärast, et sitaat melu järgi, et need riigid kõige rohkem tekitavad Venemaalega muret ja peavalu just ajaloo õpetamise aspektist. Mis sa sellest arvad?
1: Ja, ja ma eelmises osas rääkisin, et äh, impeeriumi fantoomvaludest on väga lahti saada äh, keeruline. Äh, ja siin kohal on ka kui mõnikord isegi, noh, kui ma ütlen, et naeruni välja arulage! kuidas erinevad nüüd olema, eliidi esindajad Venemal suhtuvad Eestisse või vähemalt kohalikese venelastesse kui oma no, halamatesse ja, ja objektidesse mitte kui teise subjekti siis Eesti Vabariigi kodanikesse, kes on nende suhtes siiski välismaalased, et nemad lähevad kirjutavad meie Vene koolidele õppikuit, aga vabarust, aga kas ma tohin ka paar õppikud kirjutada Venema koolidele, et mul on siin siiras tahe ja soov, võibolla isegi leian mõne sponsori. No saadatakse mind kukkele, kui ma teen selleks ettepaneku Vene, Venema siis äh, haridusministeriumile. No saamoodi loomulikult meie saadame neid kukkele. Äh, küsimus On selles, et Eesti õpikutega midagi nagu valesti ei ole. Need kirjutavad professionaalselt ajaloolased ja toimetajad, kes siiski suuresti ei luba endale panna mingisugust täieliku jama sinna, vaid need on ikkagi endiselt suhteliselt kvaliteetsed õpikud, kus juures neid on erinevaid ja koolid saavad valida. Need peavad olema vastavuses riikliku niette Minu hinnang sellele on selline, et, et Venemaa selliseid asju korralades elab endiselt mingisuguses paraleel maailmas, kus ta ei mõista, et Eesti on väga teissugune riik võrrelle ja meie kohaliku venelased on ka väga teissugused juba, kui nende oma venelased. Aga
0: ma praegu laskun Toopiasse ja võibolla ka Vandremo teooriasse, aga kujutame ette sellise situatsiooni, et oletame et okei, okay, et meie teadusministeerium tahaks tutvuda sellise uuesti kirjutatud õpikuga ja uvitav oleks sell juur, no ma saan aru, et see on aga siiski uvitav oleks tegelikult vene koolide, mis veel alles on, mida veel peaministere ei ole raastamist lõpetanud, et milline oleks just õpetajate reaktsioon sellele!
1: No, ja ütleme nii, et tegelikult ma arvan, et... A, 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 need õpetajad, kes võtaksid ära kõverdatud ajalu õpiku kasutusse oma koolitunnis, me saame ei aru, et millist täpselt tahetakse narratiivi kirjutada Balti riikidele mõeld venekelstese õpikutes. on see, et see ei olnud nõukodokopatsioone, vaid see oli vabatahtlik liitumine, nõukod aeg oli Eesti rahvale jaoks õidsaeg, Eesti rahvas oli alates vene rahvaga ja peaksid tegelikult koos olema ka edas, pidi kui see narratiiv, et Eesti ei kuulu läända, vaid. Enema mõjusfääri ja siis kuidas me peaksime otsa vaatama sellisele õpetajale? Millised väärtusi hoia, kuid äh, suundumusi ta siis äh, levitab ja õpetab koolis? Äh, noh, kindlasti käituks vastuoluse Eesti riikliku õppekavaga ja selle põhiväärtustega, äh, ja teiseks, muidugi selline õpetaja sellisel juhul, äh, no, seda, seda võib määrata lihtsalt mitte aseks kodanikuks.
0: Ajas kui meie teadlased, ajaloolased leiavad selle suue versioonis, õpikuues versioonis midagi väga vapustavat mis mida näiteks nad ise pole siia ma teadnud, väga, aga mis on ajaloolist aspektist väga, väga
1: oluline. Ma tegelikult paar eksemplari võib hangiks, aga ma arvan, et üks eksemplar võiks minna lihtsalt ajalotarbeks rahvusraamdu arhiivi ja kui arhiivi ja kuigi tahab saab võtta ja teine võiks minna kapusse.
0: <laughs> no, ja tähendab, need adressaadid on nagu nii selles rassulgas. <laughs> aga, aga,
1: aga nõustu minuga tegelikult, et kui, kui sellised avalused tehakse ja sellised nagu, tööd hakatakse ettevõtma, siis see lõhnab kahe asja järele. Üks asja on see, et nad tõepoolest elavad paralleel universumise. Teine asja on see, et kegi jälle tahab mingit vene ja raha ära omastada.
0: <laughs> Mul on. <laughs> tegelikult isegi mitte lastes sel, sel juhul, vaid just õpetajates natukene kahju, isegi mitte natukene, vaid väga kahju. Ma arvan, et kui nad näevad ka seda uudis, siis nad äh, võtavad peas kinni ja keegi hakab mõtlema sellest, et tal on juba pensioniga kohe-kohe tulekul, teine hakkab veel midagi mõtlema, et kas äh, minna hoopis teisele eluserialale ja nii edasi, sellepärast, et see see teeb tegelikult No, vata, ajalu, ajalugu on selline aspekt, et tõesti ühtsed ja ainuiksed tõde ei eksisteeri. Aga no, on olemas
1: ajaloolised faktid? Ja mida seda ei küll. tohi
0: välnata. Ma tahtsin küll öelda, et see, kuidas need fakte interpreteeritakse ja milline sõnum on nende järjeldustesse sisse pandud, et see teeb õppete rolli. Õpetaja suurest tähest. Õpetaja mm -hmm. rolli väga keeruliseks.
1: Ma võin eksida, aga võibolla tegelikult isegi kui selline enam ei ole mingisugune aamen kirikuskooli et Tegelikult õpetajad kasutavad juba praegu nii palju alternatiivseid üldse õppevahendeid, mis on ka digitaalsed. Ähm, Allikaid on väga palju, ja noored paariklikiga paarik, jõuavad oluliselt rohkem infot kätte saada erinevates ennaltel kujudel kui sellest õpikust. Tegelikult see õppiku dogmaatika ei ole, muidugi, ma saan aru, et see on luustik ühele ainele õppeprotsessina, aga tegelikult seda ei tohi ka ülehinnata. Et, et, et Moskvas kuskil hakatakse järjekord õpikud kirjutama, et see tegelikult reaalselt <laughs> ei tähenda eriti mitte midagi.
0: Aga oletame veel natukene sellist utuopilist olukorda, ja oletame, et me lugesime uudist, kus siis USA riigidepartemang teatas, et Balti riigi ajalugu on pandud uue õpiku, ajalõpiku vahele.
1: Te, et et USA siis ja. kirjutab oma Eesti ajalugu <lacht> see, see ei ole mul paralleeluliversum, para, para et see on lihtsalt vanaraheva muinasjutt. <lacht> et see ei ole nagu ma arvan et eriti võimalik, selle pärast, et minu teada Amerika ühendriigid näelda ajaloolist heitlust kui oma primaalsed välispoliitika vahendit üldse ei kasuta.
0: No sellepärast pärast lihtsalt võib ei tea seda. Nad ei tea seda ajalugu, mis toimus Euroopas väljarudud see sama DD.
1: meile Meil jaoks on oluline on see, et Ameerika ühend ei ole kunagi tunnistanud meie kopeerimist.
0: Aga praegu teeme pausi, kuuleme ruudised ja siis jätkame saatega.
1: Kirillitsas Eesti!
0: Meie saade Kirillitsas Eesti jätkab. Saade just Pauli Vinovstudios külliseks Sergi Metlev. Ja jätkame nii, kuidas meile kirjutas Anna Püsset, Marksismi ja staniilismi propaganda õudustega jätkame. Nimelt siis meie hea raadi kuule, kellele suur tänu sellest, et ta meie saadet kuulab et soovib, et meie saade lõpeks ära, sest ikka täiesti käest ära on läinud kukutud, oli lihtsliku marksismi ja propaganda õuduse õu õudu jätk meie ajakirõnduses. Kõige tähtsam on see, et meie töö, Sergei, ei jätaks inimesi ükskõikseks. Oma teemadega jätkame ja jätkame sellise luviteol teemal, et sellel nädalal me saame põnekeelesest meedias siin Eestis teada, et Hariduse teadusministerium on annud loa uue kooli avamiseks, mis äh, ma ütleksin on äh, võibolla oma olemuselt ikkagi mõeldud just venekeelsele selle äh, lapsele, kes äh, peaks negu, minema kooli. Nimelt äh, Shanghai ja San Francisco püha Johannese kool Tallinnas sai vastava loa litsentsiministeeriumilt ja nüüd siis alates 1. septembrist, vähem kui kuu on selle päevani jäänud, alustab oma tegevust isenesest, kui piirduda selle sama pealkirjaga, pealkirjaga on minu mõselt väga tore mis tegelikult näitab muu kas ka seda et ei ole keegi mitte millegi vastu seda enam, et selliseid religiooni kalakuga pühapäeva kooli meil on ju tõesti, ei saa öelda, et palju aga neid on Ja kui vaadata selle kooli kirjeldust kas või kooli kodulehe küljal, et siis me näeme, et siin väga julgelt kirjutatakse, et kui võrrelde kooli hoonega, siis on selle alustalaks korralik haridus. Esimene korrus on hea psühholoogiline õhk, on teine korrus, aga on kristlik hoolitsus lapse hinge tema valgustuse eest. Ma ütlen niimoodi, et Ja, ja, ja natuke on veel põhimõtteliselt, et kooli haridusprotsess põhineb kristlikul maailmavaatel koos vaimse ja praktilise tegevuse harmoonilise tasakaaluga. Kõike seda ma ei mõelnud ega ei tõlkinud. Ma loen seda eesti keeles selle sama kooli kodulehe küllel. Ma ütlen ausalt, et kõik on sellised religiooni kall, otanud, suunaga. Haridusasutused, õppeasutused, loomulikult nad tekivad, tekitavad natukene sellist küsimärki, et kas, ta, kas see haridusprotsess, ütleme peale 2 plus 2 võrdub nelja, et kas ta väga sügavalt ei lähe religiooni ja siis võib see üldhariduslik aspekt võibolla natukene kaduda, aga ma arvan, et... Tegelikult vist see mitte hirm, vaid see tähelepanek, mis mul nagu sündis ja milles ma praegu ütlesin, ta on sekundaarne. Tähtis on see, et on veel üks võimalus, kus lapsed saaksid haridus.
1: No seal on kodulehel kirjas ka see, et kool kavatseb kasutada siis Venema hariduse parimaid praktikaid ja traditsioone.
0: Ja see tegiv... no, ma arvan, et tegelikult see on ka vabandus õige sellepärast, et koolide traditsioon on Eestis naaberriigis
1: ikkagi vist nad no, räägivad nagu Venema hariduspraktikatest ja lähenemistest, mis on midagi muud moodi kui meil Eestis kui riigis on omaks võetud noh, ütleme, et seal nende ilusate sõnade tagategelikult on lihtsalt rohkem arhailisust hierarhilisust autoritaarsust ja selliseid ilminguid mina kui, vene... kui väga tavalist Venekooli lõpetanud noormees, võib kinnitada, et need on peamised juurpraktikat. Mille ümber muidugi võib alati luuletada seda, et tegemist on parima haridusega maailmas, sest vaadake, kui on lapsed olümpiamängudel võidanub eriala, kusest nii nimetakse, aine eks ole, ja vaadake, kui palju neid on, neil on faktiteadmisi, aga seal tegelikult on katkised hinged, keda on see suhteliselt autoritaarne sisekliima teinud katkiseks ja loomulikult ka vaigistatakse siis sellist vaba mõtte arutelu edasi, et see need on need asjad, mis tegelikult kasnevad sellise nõukude tüüpi nagu vene haridustraditsiooniga kõikide tema võimalik muude plusside kõrval ja see kool peab lähtuma Eesti-Vabärgi seadustest ja meie õppekavast, kus ma kujutan et, et see saab olema põhikooli maksimaalselt põhikooli ulatuses vaevalt, et neil on inimesi või raha selleks, et teha sellest lausa veel gümnaasium peale nii et, noh, ma pean ütlema, et Eesti-Vabärgi seadus on nimselt nende poolt taotlusest täietud, Varvisministeerium oma haldusakti andis välja, loo andis neile, no, edu kaasa, aga minule tundub, et siiski tegemist on segregatsiooni, äh, segregatsioonile kasa aitavate koolityüpidega, sest meie eesmärk peaks olema ühtne Eesti kool, kus kõik lapsed õpivad Eesti keeles ja, ja sõltumata rahvusest koos ja siis samal ajal oleks rahvusvähemust esindajatel võimalus säljitada oma emakeelte kultuuri. Siis näiteks eri ainete näol. Et see on vajalik meie riigi heale majanduslikule sotsiaalsele arengule ja ka see on meie riigi julgooleku huvides. Et selline kool saab eksisteerida, seda seda võimaldab, aga see ei ole hea. Tegelikult ei ole hea Võib-olla ma kõlan praegu koletuslikult, et issad jumal õigeusklikele lastele Vetlev ei anna võimalust kooli asutada, asutage, asutage, aga lapsevanemad mõelge nelikorda, enne kui te sinna oma lapse annate, sest mis temast pärast saab, kui ta on selle puht vene kooli läbi teinud, Venema hariduspraktikate baasil üksnes, ma ei tea, mis ta Eestis teeb pärastada. <kõh>
0: Ei taha, nagu meie hea radikuule väljandas laskuda marksismi-terjuniismi <laughs> Teoria propagandasse, aga siiski. Äh, mis, tähendab, miks, miks sa näed seda ohtu, mida sa oma viimases lauses ütlesid? No, nagu,
1: sellepärast, et, et sellist tüüpi kinnisete Eesti traditsioonist eraldi olevad koolid sünnitavad meile sotsiaalset ja maenduslikku siis vastavalt keele tunnusele see sünnitab vaesust need noored ei suuda saada Eestis head kõrgharidust, kas nad migreeruvad või jäävad siia selliste mitte väga rahuldavate tööde peale nad on lahus meie poliitilisest ühiskondlikust arutelust ja väärtusruumist ja nii ta, tähendab, et äh, Eesti riigi eesmärgiks on et tema hariduskliima ei võõristaks noori tema juurest mida praegu väga paljud koolid teevad, sest väga paljud koolid Eestis, on lahus Eesti haridustraditsioonist, puhtad koolid
0: Kui ei oleks seda fraasi, et on baseerud, baseerud, et, et see kool baseerub Venema hariduspraktikal, kas siis oleks okei? Okay?
1: ma arvan, et siis oleks natuke parem, sest tead, see kõlab, nii kui nii kohustus täite Eesti õppekava, muidu nad ei saa anda pärast näiteks, põhikooli lõputunistust isegi, aga see kõlab umbes niimoodi, et me formaalselt täidame, aga tegelikult me teemegi lihtsalt ühe süks, nagu Venemaa kooli mida rahastab tegelikult Vene riik läbi õigeusukiriku, ma ei ole lol, ma saan aru, et see täpselt nii hakkabki käima, võtame väikest sellist õppeteenustasu, et näeks välja nagu tavaline erakool, eks ole? Ja see ei tähenda seda, et see hakkab Puutini portreegal pool rippuma ja suure isema sõja mingisugused propaganda posterid. Ei me räägin nagu, et see läheb nii absurdseks. Pigem küsimus on selles, et mis nendest inimestest, kes sellise kui lõpetavad, saab Eesti majanduses, Eesti sotsiaalses elus?
0: Kas ma ei otsi vabandust, kui me räägime lügeosestel teemadel, et ei otsi tonti seal, kus tegelikult võib-olla teda ei maksa otsida?
1: Ma ei, ma, ei, ma ei ütleks, et ma otsiks praegu mingi tonti. Mul on lihtsalt olemas väga kindla, piiriline ja ka osalist, kogemuslik osaliselt analüütiline aru saam sellest, et mis tüüpi koolid Eestis võivad segregatsiooni suurendada ja millised võivad selle, seda vähendada. Selline kool nagu olukorras, kus ta on niimoodi välja kuulutatud selliste põhialustega, pigem seda suurendaks, aga tegelikult, kui lapsevanemad tahavad oma lastelt Eestis tuleviku ära võtta, reaalselt riike ei saa seda keelata.
0: Mm, ja. <laughs> Et no, nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi. Ma ei mõtle seda sinu puhul, ma mõtlen üldse nagu et keegi otsustab ühte kooli anda oma lapse teine otsustab just Shanghai, San Francisco pühajuhalise kooli. Väga koolis, and... ligi, ligi
1: tõmbav nimetus, ma pean ütlema. Väga keeruline <laughs> <laughs> Valt,
0: mintegi mind natuke nagu natukene <laughs> just nagu selle väga pika kooli nimi, et kui sa küsid nagu Vladiku käest, kes käib esimest klassi seal koolis, et ah, tere Vladik, kuidas sul koolis läheb? hästi aga kuidas, mis mis kooli nimi on, mis koolis sa käid? Uh, jah, et oli see Highway San Francisco
1: <laughs> Ta kõlab mõnes mõttes, kuna need pühakud ei ole kuiteki nagu otsuselt, tead eh, no, ei ole seal sõna sees kuskil Moskva ja midagi sellist siis kõlab väga ahvatamalt peaaegu, et lähenelikult
0: <laughs> kõlab, kõlab, ja, kõlab, intrigeerivalt ajamalt. aga tead, ma ütlen sulle niimoodi, et enne uue kooliaast algust on kindlasti pastlik öelda, et Oh, jälle mul tuli meelde marksismist on enismi propagandasõnum, aga ikkagi, et õppida õppida ja veelkord õpida. Väike reklaamipaus, pärast jätkame saadet.
1: Kirillitsas Eesti.
0: Jätkame saadet. Paveli Onofi ja Sergei Meitlev üks teema veel, millest viimase 7 päeva jooksul väga palju ei saa öelda, et räägiti aga kajastati kindlasti see on siis vaktsineerimispussid ja ma pean ütlema, et tõesti, kui vaadata venekeelsete portaalide tänava küsitlusi nendes järjekordades rõhutan mis on nende busside ees näiteks Lasnamäel siis ma olen ka üllatunud ja ma olen üllatunud kaest aspektist lähtudes. Esiteks see, et vaktsineerimispusside juures, mis tegelikult ilmusid väga suureks tähendab kahjuks nad ilmusid alles nüüd ja spontaanselt on tekinud järjekorrad ja teine asja, mis mind üllatas, olid just nagu noorte inimeste selgitused ajakirjanikele, kes viisid läbi igasugused tänava küsitlusi. Kui rääkida sellest esimesest üllatusmomendist, siis ma sain aru niimoodi, et see spontaansus, mida inimesed on ümber transformeelnud järjekordades, nende busside ümber, viitab sellele, et siiski midagi algselt oli selles kommunikaatsioonis puht psühholoogiliselt võibolla, kui me räägime mõjust, võimelikest mõjust auditoriumi peale, ma ei saa öelda, et valesti. Aga vist ei arvestatud mingisugustel psühholoogilist aspektidega, kui kõigepealt räägiti meile no, strašilkadest ja eks siis õudusjutte, siis pandi vaktsineemispussid ja inimesed ei hakkanud rationaalselt planeerima oma päevi, ette vaid lihtsalt minnes kuugi teepeal vaktsineerisid
1: ennast ära. Eks tuleb ka sellega, et isegi kui buss teeb 500 või 600 süsti päevas, et siiski, noh, kahjuks endiselt on tegemist tilgaga meres. Kui me mõtleme näiteks, palju inimese näiteks Lasnamäel ei ole veel saanud vaktsiini, seal on need vaktsineerimist numbrid kõvasti alla 40. Aga see on siiski mingisugune, kui mingisugune selline huvitav näite, kus mina ka üllatusin kõvasti, et Hmm. väga palju, isegi noorampoolsed inimesed ei viitsinud tegelda digiregistratuuri võimaluste kasutamisega, kuigi tegelikult see on äärmiselt mugav, eriti nüüd, kui seal ei ole enam neid digitaaseid ootejarekordi, vaid on vaba ligipääs nendele aegadele, eks ole. Et ikkagi nagu seal ka lasnamel seisid kõikidest vanuse rühmadest ja sootsiaalsete taustadega ka eriga inimesed otsid mõnikord, ma tean, isegi paar tundi seda oma süsti ja ootasidki ära. See on huvitav, ma arvan, et eks üksimise trigger ehk siis selline käivitaja on see, et inimesed näevad siin ja praegu füüsiliselt, mitte kuskit meediast, et nende naabrid ja üldse nagu, kaaslaasnamäelased või kaas türilased või kaas tartlased, kes iganes tulevad, seisavad ja tahavad, et see on tegelikult ju otsene eeskuju. Ja võib-olla isegi kõvem eeskuju, kui mõni, mõni oluline teleteht ütleb.
0: Ma just tahasin jõuda selle aspekti nii, et mis sa arvad, kas Need venekeelsed sotsiaalsed reklaamid, mis telekas jooksavad, kus meie vabariigi president, tuntud arst ja tuntud ja armastatud artist räägivad vaktsineerimise vajadusest, et kui võrd suur mõju just nagu venekeelsele inimesele just sellisest kommunikatsioonihabist on
1: on no, tegemist on väga klassikaliste sellist reklaammeetmetega, et see on esimene, mis pähe tuleb, kui sa teed tavulist kampaaniat. Eks muidugi, seda ka tuleb kasutada. Tuntud näod, olulised näod, kes kelle puhul võib tekida selline nagu arusaamine, et aha, et kui tema teeb ja tema ei karda, siis no ju, asju on enna vähem. Aga muidugi ma tean, et riigikommunikasjon alati on ka selline, kuidas mõtlen, et ta on, ta on nagu piiratud selle pärast, et ta peab olema viisakas, ta peab olema korrektne, seal peab tegema, ta ei, ei liiga alternatiivsetasse viisidesse, aga tegelikult siis, kui sul on väga palju hirme ühiskonna, see kui seda tagant veel kütavad igasugused siis pahelised sellised aktivistid, kes sealt mingid kasulõikavad, siis sul on vaja nagu penetreerida neölda, sügaamale, sügaamale nendes ajuneuronidesse, et leida neid atraktiivseid säravaid viise, kuidas nagu neid asju seal sotsiaalmeedias ja mujal teha inimestele aru saadavaks. Ja seal riik kahjuks on piiratud, sest noh, tema ei saa minna ja teha seda, mida saab mõnikudani ühendus korraldada. Noh, nii et eks muidugi terved potentsiaali nendel kampaaniatel ei ole veel ära kasutatud.
0: Väga paljud on kiitnud just seda, et meie president pöördus venekeeles just venekeeles auditoriumi poole selle üleskutsega, et vaktsineerida. See väga paljud arvates just nagu venekeelesed inimest arvates oli väga tore. Ma ei, ma ei julge öelda, kui palju see mõjus või mitte mõjunud, aga vähemalt äh, äh, selle kui fakti, kui sündmuse, telesündmuse, selle märgiti küll ära. Teine asja, mis mind üllatas, oli see, et kui ma vaatsin meie venekealsete portaalide reaama küsitlusi, siis äh, mulle jäi kõrva ja silma see, et noored, just noored, äh, oma selgitudsest rääkisid, et, äh, et nad nägid igasuguseid infolehti, kõikidest reeglitest, mis on pandeemia ajal sisse juurutatud piirangutest või siis vastupidi mingisugustest soodustustest, mis on vaktsineeritud inimestele määratud ja nad, nii kuidas väga paljud rõhutasid. nad said targemaks kogused infot ja siis tegid positiivse otsuse.
1: See on väga kiiduväärd, kui see inimene käib, Ma väga loodan, et, et peresees No, võib-olla esinev, kohati esinev selline vaktsiiniskepsis ei kandu üle sellistele edumeesetele noorematele pereliikmetele. No nimelt Austuris ma olen kuulnud paar korda ikkagi sellise tõsiseid jutte, kus isegi 17-aastasele noorele nagu lapsevanemad üritavad selgitada, et ikkagi ei, sul on keelatud vaktsineerida, et me meesin peres ei vaktsineeri, sest see on kõik vale. Eks ole üksugis, mis põhjus seal. Põhjus võib-olla erinevaid ja siis, no, see, selle peale küll läheb nagu kergelt, nüülda, kusikasse taskus, nimelt, et vabandust kallis ema või isa, et sinu lapsel tegelikult on õigus, kui ta on mingi 16 või 17 aastane otsustada oma tervise küsimusi, et see ei ole niimoodi, et sina oma tema keha ja laps võib samamoodi nakatuda ja teisi nakatada ja isegi mitte tahteliselt surma põhjustada, et mul on küll üleskutse, et kui kuskil kuulate, et lapsevanemad niimoodi käituvad, siis võimaluste piires selgitaga, et ikkagi nagu nii päris asjad ei tohiks käia. Meil on vaba ühiskond.
0: Ja ma arvan, et see, et noored on oma selgitustas just esile toonud seda, et nad on läbilugenud kõik vajalikud informatiivsed, ma ei tea, seal kas lendlehed või siis online artiklid vaktsineerimisest, nii kasulikusest, nii ka võibolla muudest asjadest, et see minu mõelest ta veel, see veel näitab ka seda, et tegelikult seal hulgas ka venekeelsed noored on mitte ainult tublid ja agarad, vaid ka hoolivad, tõesti hoolivad nii endast, nii kui oma lähedastest, sest et see sellest nagu algab kõik, aga meie saade on läbi, Tuletan meelde, et stuudios koos minuga oli Sergei Metlev. Aitäh sulle. Aitäh. Saateühti oli Pavel Ivanov Aitäh kuulamast ja kohtume nädal pärast taas.
1: Kirillitsas Eesti.